0: Dirke und Huben, der Führungspodcast.
1: Was heißt Authentizität eigentlich wirklich? Was bedeutet es im engeren Wortsinn und was kann man daraus machen?
0: Von den zahlreichen Abwehrstrategien auf Kritik ist das Authentizitätsargument, das ist halt so, so bin ich halt, das Hinterhältigste. Denn irgendwie ist es wie ein Totschlagargument.
1: Und natürlich, gerade in der Druckkammer des Top-Managements, ist es nun wirklich nicht einfach, sich zu verändern und Feedback anzunehmen, Kritik anzunehmen. Und natürlich ist es auch nachvollziehbar, dass man dieses Argument, ich will authentisch bleiben, vorschiebt. Aber gerade so bedeutende Wirtschaftsführer wie ein Kelenius sollten eben wirklich Rollenvorbilder sein und nicht auf der Ebene der Stereotype verharren.
0: Die Transformation, die Ola Kelenius vorantreibt, fordert harte Einschnitte und überfordert viele. Er muss deshalb Vorbild für die Transformation sein, was er anderen zumutet. Veränderungsbereitschaft, Offenheit für Neues, aus der Komfortzone gehen, Mut haben, Neues ausprobieren, experimentieren. Genau das, genau das muss er als Person vorleben.
1: Also, die Authentizität im wahrsten Sinne des Wortes, die richtige, ist eine, die diesen Stretch schafft, sich nicht auf einen unverrückbaren Kern zu reduzieren, sondern die sagt, ich betrachte mich selbst eigentlich als eine Art Entwicklungsprojekt. Und in dieser Entwicklung liegt meine Authentizität.
0: Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dierke.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Dirk und Huben, der Führungspodcast. Ank und ich freuen uns sehr, dass Sie wieder bei uns sind, wenn es darum geht, einen etwas anderen Blick auf Führung zu werfen und wir hoffen, Sie hatten eine gute Woche. Ank und ich haben uns diese Woche mal mit einem ganz besonderen Manager befasst, der im vergangenen Jahr zu besonderen Ehren gekommen ist. Das Manager Magazin wählt ja immer einmal im Jahr mit einer Jury den Manager des Jahres und im Jahre 2021 hat diese besondere Auszeichnung Ola Kelenius gewonnen, der CEO von Mercedes-Benz und früher zugleich auch von Daimler Trucks. Deswegen wollen wir uns mit Ola Kelenius einmal etwas genauer befassen, weil er ist ja ein herausragender Führer der deutschen Wirtschaft. Und es gibt ein paar interessante Themen, die man an dem Beispiel und an der Person Ola Kelenius aufzeigen kann. Also worüber reden wir heute? Wir reden über Ola Kelenius, darüber wohin und vor allen Dingen wie er Daimler führt. Und vor allem aber befassen wir uns mit der Frage, was heißt eigentlich authentisch führen? Denn authentisch zu führen scheint ja im Augenblick so etwas wie der Flavor of the Month zu sein, der Duft des Monats oder Everybody's Darling. Man begegnet praktisch keiner Führungskraft, die behauptet, sie wolle nicht authentisch führen. Und auch fast alle Mitarbeiter, die man fragen würde, würde immer sagen, wenn es etwas gibt, was mir bei meiner Führungskraft wichtig ist, dann ist es sie oder er soll authentisch führen. Aber was ist das eigentlich, authentisch führen? Und Warum wird das eigentlich von allen so positiv belegt, obwohl es möglicherweise gar nicht nur positiv ist? Das sind ein paar Fragen, denen wir uns im Weiteren ein bisschen intensiver widmen wollen und Ola Kelenius bietet dafür ein gutes Anschauungsmaterial.
0: Unser Podcast heute heißt deshalb Ola Kelenius und das kalte Herz. Denn wenn wir ehrlich sind, jeder von uns will doch irgendwie authentisch sein. Das ist doch cool. Authentizität hat einen Lauf. Und wir haben so ein bisschen das Gefühl, in 20 Jahren Arbeit mit Führungskräften, je wirrer die Zeiten werden, also je disruptiver, je komplexer, desto mehr wird das Streben nach Authentizität das Letzte, was einem bleibt. Also dieses Unverfälschte, Unangepasste. Natürlich sein, nicht konform sein, das ist so ein bisschen in Mode gekommen und diese Suche nach dem eigentlichen Kern, nach dem, was einen ganz persönlich ausmacht, was einen anders macht, besonders macht, von anderen abhebt. Wir könnten auch sagen, die Suche nach dem eigentlichen Selbst. Geht Ihnen das eigentlich auch so? Haben Sie das auch schon mal so gedacht? dieses Sehnen nach dem inneren Kompass, der einem in schweren Zeiten hilft, dass man dann genau weiß, woran man sich halten soll, wenn alles drumherum ins Wanken geraten ist. Aber diese Suche nach Authentizität und dieser Rückzug auf den Begriff Authentizität kann durchaus in eine falsche Richtung führen, wenn Sie sich darauf berufen und darauf zurückziehen. Und wie Kai auch schon sagte, ein wirklich gutes aktuelles Beispiel dafür liefert Ola Kellenius. Lassen Sie uns mal anschauen, warum das so ist. In erstaunlicher Offenheit gab der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats der Daimler AG, Michael Brecht, auf der letzten Delegiertenkonferenz des Betriebsrats im letzten Herbst vor aller Augen Ola Kellenius öffentlich Feedback. Und das tat er, indem er auf ein Märchen zurückgriff. Das kalte Herz von Wilhelm Hauf. Und hier ist die Krux. In seiner Reaktion beruft sich Kelenius auf seine Authentizität. Unsere Frage ist, hat Kelenius damit recht? Was heißt eigentlich wirklich authentisch? Und was wäre eine gute Reaktion für einen CEO eines DAX-Konzerns gewesen? Aber lassen Sie uns mal einen Schritt davor, ganz von vorne beginnen.
1: Technologisch, was Innovationen betrifft, ist es die spannendste Zeit überhaupt in der Autoindustrie. Vielleicht seitdem äh, unsere Gründerväter das Auto erfunden haben. Wir sind ja in der Anfangsphase einer großen Transformation der Automobilindustrie und auch von unserem Unternehmen. Und äh, in den wichtigen Dimensionen, was diese Transformation Ausmachen werden, da nehmen wir Fort auf. Jetzt zwei starke Industrieunternehmen, einerseits für Pkw und Vans und andererseits für Trucks und Buses, können jetzt in diese Transformation gestärkt
0: gehen mit Agilität und Unternehmertum.
1: Warum hat eigentlich das Manager-Magazin Ola Kelenius zum Manager des Jahres 2021 gewählt? Sie hatten deswegen gewählt, weil er die Ökologisierung von Daimler so entschlossen, konsequent und mit hohem Nachdruck vorantreibt. Man könnte fast sagen rücksichtslos. Denn er tut eigentlich zwei Dinge. Zum einen, er spaltet auf. Er konstruiert den Konzern völlig neu in eine Holding, unter der die Truck-Sparte auf der einen Seite und die Sparte der PKWs auf der anderen Seite ein Eigenleben führen. Und damit geht er einen extrem wichtigen Schritt in die Richtung, in den schon viele andere vor ihm gegangen sind, nämlich zu sagen, ich konstruiere mein Geschäft neu in einer Art von pure place. Reines PKW-Geschäft und reines Truck-Geschäft. Und das ist schon ein großer, fast Epochenbruch für die Daimler AG. Also es ist ein sehr, sehr tiefer Eingriff in das, was Daimler bisher ausgemacht hat. Aber er spaltet nicht nur auf, sondern vor allen Dingen, er beschleunigt auch weiter. Denn als die EU im Sommer 2021 beschlossen hat, äh, ab 2035 nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge zuzulassen, ist Kelenius mit seinem Vorstand fast der erste, der sagt: Das beziehen wir ganz konkret auch auf unser eigenes Unternehmen. Und wir gehen von einer früheren Strategie, wo wir gesagt haben, wir machen Electric First, zu einer Strategie Electric Only. Und das ist natürlich nochmal ein enormer Sprung im Anspruch.
0: Diese zwei Punkte. Die sind eigentlich ein echter Knaller. Dass er auf der einen Seite in einer extrem konsequenten Art den Konzern in eine Holding umstrukturiert. Mhm. Das, was es bisher noch nie gegeben hat und die Tracks auf den Börsengang schickt. Mhm. Und zum Zweiten, dass er einfach konsequent und gnadenlos weiter beschleunigt. Dieses Don't stop me now. Ja, mhm. Er ist einfach... Er ist völlig unbeirrt in der gnadenlosen Beschleunigung. Egal, ob das klappt, wir wissen es ja alle noch nicht. Und deswegen ist dieses von Electric First zu Electric Only ist eigentlich brutal. Ja, Das ist noch mal die Schraube fester ziehen um anziehen, die Erwartungsschraube, um wirklich diesen Sprung zu schaffen.
1: Und das ist natürlich auch ein riesiger Ambitionssprung, denn äh, das bedeutet, dass man sich wirklich von der Herkunft von Daimler sehr konsequent verabschiedet und nochmal in eine Beschleunigung geht, die vorher so nicht da war.
0: Ja, die Umstrukturierung in eine Holding und gleichzeitig die Beschleunigung auf Electric Only, das hat ein Aufsichtsrat so nett in die Worte gefasst. Es ist, als ob alle vier Jahreszeiten in einem Monat zusammen ablaufen würden. Und das ist schon ein starkes Bild, um den Druck und die Wucht der Veränderung von Daimler nachzuvollziehen.
1: Und was aber interessant ist für unsere Frage, ist ja nicht nur die Frage, wohin führt Kelenius Daimler, sondern auch wie führt Kelenius Daimler durch diese hochambitionierte Transformation. Und das tut Ola Kelenius mit einem ganz eigenen Stil oder einem ganz eigenen Führungsverständnis, nämlich mit einer Dynamik und einer Konsequenz, die vielen Mitarbeitern und selbst höheren Führungskräften fast roboterhaft und kalt vorkommt. Selbst wenn man auf Wikipedia guckt, beschreiben ihn Kollegen als einen Manager, für den vor allem Rationalität und Analytik im Vordergrund steht. Und aus dieser Rationalität und Analytik heraus wirkt Kelenius extrem fordernd, fast überfordernd und sehr, sehr nüchtern und unempathisch. Und nun ist eben die Frage, wie wirkt eigentlich ein solcher Führungsstil in ein Unternehmen, das eine solche Transformation vor sich
0: hat? Ja, und damit sind wir wieder bei Michael Brecht und der Delegiertenkonferenz im letzten Herbst. Michael Brecht, der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats. Und er hat genau das die Art der Führung von Ola Kelenius auf der Delegiertenkonferenz, intern auch so knackig als Roter Oktober bekannt, er hat genau das zum Thema gemacht. Das muss man sich erstmal vorstellen. Das sagt sich so leicht, aber das erfordert schon Rutzpe. Brecht hat das Märchen »Das kalte Herz« von Wilhelm Hauf von 1827 erzählt. Kennen Sie das? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eher so der Gebrüder-Grimm-Typ. So ganz direkt kam es mir nicht, was das kalte Herz war. Können Sie sich erinnern? Glücklicherweise kam kurz nach Weihnachten eine Verfilmung des Märchens auf Arte. Menschen,
1: ihr kennt mich nicht mehr.
0: Früher habt ihr an uns Geister geglaubt. Mich habt ihr Glasmännchen genannt. Aber jetzt stellt ihr euch über die Natur. Ihr wollt die Welt erobern. Ihr fällt die alten Tannen, in denen die Geister wohnen. die Stimme auf dem großen Fluss bis nach Holland gebracht, wo sie das Holz gegen Gold handeln. Er nannte sich Holländer Michel und er brachte die Gier in die Welt. Er nahm sich selbst das Herz heraus, damit er nichts mehr fühlen musste. Er war ins Dunkel gegangen. Es war einmal... Der arme Köhler Peter Munk, so könnte ich beginnen. Aber dieser Prolog, den wir gerade gehört haben, ist eigentlich entscheidend. Denn in diesem Prolog des Films erzählt ein guter Waldgeist von dem Holländer Michel. Aus Gier schneidet er sich selbst das Herz aus der Brust. Die Dorfbewohner haben Angst vor ihm und stoßen ihn deshalb eines Nachts von der Klippe. Aber, tja... Ohne Herz kann er nicht sterben. Und so trachtet er selbst den Menschen nach ihren Herzen. Ja, und da kommt der arme Köhler Peter Munk als willkommenes Opfer daher. Denn der ist, wie das nun mal so ist, unsterblich in die schöne Lisbeth aus wohlhabendem Hause verliebt. Und um eine Chance auf eine gemeinsame Zukunft zu haben, lässt er sich nun mal auf einen Pakt mit dem diabolischen Holländermichel ein. Wie das so ist in Märchen, verspricht dieser ihm Reichtum und Ansehen, wenn er sein Herz gegen einen Stein tauscht. Und Peter wird tatsächlich reich, ist aber fortan zu keinen Gefühlen mehr fähig. Das neue Herz bringt ihm kein Glück. Und erst dann kommt er ins Nachdenken.
1: Und das ist natürlich starker Tobak, wenn ein Betriebsratsvorsitzender dem CEO und dem Finanzchef Harald Wilhelm eine solche Geschichte mit auf den Weg gibt. Also eine Geschichte, in der es im Wesentlichen darum geht, dass jemand seine Gefühle und sein Herz verkauft, auf der Jagd nach immer mehr Profit. Natürlich hat der Saal getobt, das behaupten zumindest einige, die dabei waren. Tatsächlich aber scheint diese Kritik von Brecht Insofern berechtigt zu sein, weil dieser kühle, nur rationale Führungsstil den Kilenius an den Tag legt, scheint Folgen zu haben, die nicht gut sind fürs Unternehmen. Man hört unter anderem, dass Vorstände von anderen Automobilunternehmen sagen, hohe Führungskräfte von Daimler seien durchaus bereit, sich abwerben zu lassen. Also insofern ist es offensichtlich so, dass die Loyalität zu der Person und damit zu der Veränderung unter diesem kühlen, rationalen Ansatz leidet. Viele in Stuttgart stöhnen diese Transformation Ende nie, es gäbe immer mehr, immer weiter, immer schneller, immer mehr Anspruch und so weiter, so dass man nie das Gefühl hätte, es wäre mal gut genug oder man hätte mal genug erreicht und viele sagen auch Kellenius müsste einfach mal verstehen und akzeptieren, dass es auch mal nicht schneller geht und müsse auch mal mit Empathie darauf reagieren, wenn andere andere Argumente bringen. Und all das verdichtet sich eben zu einem solchen Bild, wo eine reine kühle Rationalität regiert, die auf Deutsch gesagt, die Führungskräfte sauer fährt.
0: Aber um Brechts Auftritt geht es uns eigentlich gar nicht im Kern. Erst nur der Auslöser. Es geht uns im Kern um die Reaktion von Ola Kellenius auf diese persönliche Kritik. Denn der Schwede Ola Kellenius verteidigt sich, dass sein Herz natürlich für Daimler brenne, aber er vielleicht an der einen oder anderen Stelle nüchtern und fordernd rüberkäme. Ja, das sei wohl so. Er sagte... Ich habe eine leichte nordische Ader in meiner Persönlichkeitsstruktur. Das heißt aber nicht, dass ich keine Empathie habe. Und ja, er habe eine starke analytische Seite. Das sei nun mal so. Und wieder im O-Ton. Diese analytische Seite ist, wie sie ist. Wenn ich mich verstelle, wäre ich nicht authentisch. Okay, also. Im Dreischritt. Schwede gleich nordische Ader gleich analytisch nüchtern. Das ist das, was man üblicherweise einen Stereotyp nennt. Also so ein weit verbreitetes, simples Bild. Und diese Stereotypen, die sind ja gar nicht so falsch auf den ersten Blick. Ich erinnere mich an eine Erfahrung in Inziat an der Business School bei Paris, die ich vor Jahren hatte, dort machen wir in den offenen Leadership-Programmen, Führungsprogrammen immer so eine Art, ich nenne das mal Kleingruppen-Coaching. Ich habe dann vier bis fünf Manager vor mir, mit denen ich intensiv in die persönliche Reflexion gehe. Und das war so eine idealtypische Situation. In einer dieser Gruppen war ein Italiener und ein Schwede. Und ich kannte ja nun die 360-Grad-Feedbacks und ich habe beide gefragt, wie geht ihr eigentlich ran, wenn ihr eine neue Position, eine neue Führungsaufgabe, eine neue Führungsverantwortung mit einem neuen Team bekommt? Was sind eure allerersten aller Schritte? Der Italiener lehnte sich zurück, lachte auf und erzählte strahlend mit einem Lächeln, ja, für mich ist das ganz einfach. Ich gehe essen. Ich gehe essen mittags mit einem Teammitglied, abends mit dem nächsten Teammitglied, am nächsten Mittag mit dem weiteren. Ich gehe alle meine Teammitglieder einzeln durch, baue Vertrauen auf, parliere, plaudere, auf privater Ebene. Ich will die kennenlernen. Jeden Einzelnen. Und mit jedem Einzelnen versuche ich damit, eine erste Beziehung aufzubauen. Dann guckte ich zum Schweden rüber. Der Schwede runzelte die Stirn, völlig konsterniert. Der wusste gar nicht, was los war. Und er sagte, nee, das mache ich nicht. Wenn ich eine neue Aufgabe antrete, mit einem neuen Team, dann lasse ich mir alle Unterlagen kommen, ausnahmslos. Ich setze mich in mein Büro, schließe dieses Büro ab Gehe diese Unterlagen drei Tage analytisch gnadenlos Punkt für Punkt durch, ordne die Unterlagen, ordne die Aufgaben. Nach drei Tagen öffne ich die Tür, versammle mein Team und sage jedem, was er zu tun hat und vergebe die Aufgaben mit einem klaren analytischen Ansatz. Das nennt man Stereotype, die tatsächlich im Leben zu finden sind. Das ist absolut richtig. Natürlich gibt es Stereotype, aber gleichzeitig sind es Stereotype, die relativ starr sind. Und wenn ein CEO eines DAX-Konzerns sich auf ein Stereotyp beruft und das dann auch noch mit dem Begriff authentisch adelt, dann kriege ich Magenschmerzen. Dann wird es schwierig. Von einem DAX-CEO erwarte ich mehr.
1: Da hast du absolut recht. Ich meine, jeder hat seinen eigenen Stil, sein eigenes Erfolgsrezept, so ein Erfolgsmodell, das er über die Jahre seiner Karriere nach vorne getrieben hat und von dem er glaubt, dass er das immer, immer wieder spielen muss, um erfolgreich zu sein. Aber wenn man jetzt mal wirklich auf diesen Begriff authentisch guckt, heißt das dann eigentlich, dass alle anderen dieses Erfolgsmodell akzeptieren müssen und akzeptieren müssen, dass die Führungskraft sich nicht ändert? dass ich einfach so bleiben kann, wie sie ist. Aus meiner Sicht, und da sind wir uns ja völlig einig, macht sich Kellenius das da an der Stelle einfach zu einfach. Er hat diese stark ausgeprägte Ader und sagt, jede Veränderung oder jedes weitere Lernen würde im Prinzip gegen die Authentizität verstoßen. Und da würde ich auch sagen, da kann man mehr verlangen, denn Kellenius bleibt in der Komfortzone und das hat Folgen. Wir sehen es ja. Und deswegen ist es wichtig, dass er nicht nur für seine Akzeptanz von, als CEO innerhalb von Daimler, sondern auch für all das, was mit seinen weiteren Transformationsvorhaben verbunden ist, wirklich in eine Rolle geht, die aus dieser Defensive rausgeht.
0: Also wenn wir uns das anschauen, ich nenne das mal spontane oder etwas kritischer gesehen kurzsichtige Reaktion von Ola Kelenius, dann macht er es sich damit ziemlich schwer, denn dieses ist so wie ein Muster, das wir unglaublich oft im Top-Management sehen. Und der Rückzug auf das Thema oder den Begriff Authentizität ist nur eines von einem ganzen Pandemonium an Abwehr- und Verteidigungsstrategien, wenn es um persönliche Veränderungen geht. Insbesondere wenn Feedback von Kollegen und Mitarbeitern im Raum steht, was sehr konkret ist und auch schmerzhaft sein kann. Dann betreten eine ganze Reihe von Abwehrstrategien die Bühne. Vielleicht gucken wir erst noch mal auf die positive Reaktion. Was würde ich mir denn wünschen, wenn ich kritisches Feedback bekomme? Dann würde ich eigentlich denken, boah, ich will als Topmanager doch lernen. Ich will in jedem Fall besser werden. Also, frage ich nach. Ich nehme Kritik produktiv an und ich habe Lust, damit umzugehen. Ich will verstehen. Ich will auch selbstkritisch bestimmte Situationen reflektieren, um mich da tiefer rein zu begeben. Ich will mir Kritik aneignen, um daran zu wachsen. Das ist das, was ich mir wünschen würde. Was ist das, was wir oft erfahren oder was wir oft erleben? Das sind ich sage mal fünf Beispiele. Die erste Abwehrstrategie ist das rationale Argument. Dann kommt die erste Nachfrage, wer hat das denn so gesagt? Oder in welcher Situation soll das denn so gewesen sein? Und wenn man sich dann auf das Glatteis begibt und darauf antwortet, dann wird das bis ins Kleinste erklärt, warum das nicht so sein kann und das falsch verstanden wurde. Das ist das rationale Argument. Ich seziere es analytisch und mache es dadurch unwirksam. Das Zweite, auch das haben wir schon häufig erlebt, ist der direkte Gegenangriff gegen Kritik. Das kann auch manchmal beleidigend und einschüchternd daherkommen. Da muss man stark gegenhalten. Es ist immer die Frage, wie stark das einen trifft. Das kennen Sie auch von sich selbst. Jeder hat das schon mal erlebt. Das dritte, auch das kennen Sie sicherlich, ist das Schwarz-Weiß-Denken. Dann wird ein Argument, also ein Feedback, eine Kritik, so überzogen, dass es ins Lächerliche rutscht. So nach dem Motto, er könnte ein bisschen empathischer sein. Dann kommt die Reaktion, hatten wir schon von einem DAX-CEO übrigens. Ich will doch kein Weichei sein. Auf keinen Fall Empathie. Das vierte, ist so Humor, das so Überziehen. Ach, kenne ich doch alles auch, habe ich alles schon gehört. Und dann so einen Witz damit reinschwingen lassen. Und dann ist unsere Reaktion üblicherweise, na umso schlimmer. Kennen Sie ja alle schon. Und die fünfte Variante der Abwehrstrategie ist das Argument, so bin ich nun mal. Das ist authentisch. Das nennen wir bei uns auch die Du-Darfst-Strategie. Erinnern Sie sich an die Fernsehwerbung aus den 80er-Jahren, 90er-Jahren. ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst, genau das. Und wenn ich ehrlich bin, das ist so eine bequeme Strategie. Wenn ich es mir selbst einfach machen will, wenn ich kritisiert werde, mache ich das genauso. Dann rutsche ich ab und zu so in eine Verteidigungshaltung nach dem Bonto, so bin ich halt, friss oder stirb. Das ist gut so. Für andere heißt das dann, da wird keine Veränderung stattfinden. Bei mir ist das so übliche Kritik, so nach dem Motto, du bist immer in Aktion, du lädst dir viel zu viel auf, du nimmst dir zu viel vor. Und damit stresse ich mein Umfeld absolut unnötig. Es ist echt anstrengend für viele um mich herum. Kai weiß wahrscheinlich, wovon ich rede. Mhm. Mhm. Also von den zahlreichen Abwehrstrategien auf Kritik, ist das Authentizitätsargument, das macht mich so authentisch, das ist halt so, so bin ich halt, zugegeben das Schickste. Aber es ist auch das Hinterhältigste. Denn irgendwie ist es wie ein Totschlagargument. Denn das ist das Gemeine dran. Authentisch sein ist grundsätzlich positiv besetzt.
1: Ja, wir haben gesehen, dass so eine Art falsch verstandenes Verständnis von Authentizität eine ziemlich tückische Defensivstrategie sein kann. Auf die man sich immer zurückziehen kann, wenn man sagt, ich will mich eigentlich nicht verändern. Dabei ist Authentizität richtig verstanden, eigentlich eine sehr machtvolle Perspektive auf sich selbst. Und das wollen wir uns im Folgenden mal anschauen. Was heißt Authentizität eigentlich wirklich? Was bedeutet es im engeren Wortsinn und was kann man daraus machen? Ja, wie sich das schon anhört, Authentizität ist natürlich ein Fremdwort, das aus dem Griechischen kommt und es heißt eigentlich echt oder im Spätlateinischen zuverlässig. Wenn man aber so ein bisschen auf eine Definition geht und sich mal vergegenwärtigt, was heißt eigentlich Authentizität wirklich, dann kann man mit einer einfachen Definition beginnen. Ein authentischer Mensch kennt seine Stärken und Schwächen ebenso wie seine Werte, Gefühle und Motive für bestimmte Verhaltensweisen. Das setzt Selbsterkenntnis und Selbstreflexion voraus. Und dazu gehört eben auch der ungeschminkten Realität, den Brutal Facts, das eigene Selbst betreffend, ins Auge zu blicken und auch vor unangenehmen Rückmeldungen oder Feedbacks nicht zurückzuschrecken. Und das ist das, was im wirklichen Sinne Authentizität meint. Stärken und Schwächen kennen, Werte und Gefühle, Motive, Selbsterkenntnis und Selbstreflexion. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, für das Authentizität derzeit missbraucht wird. Denn das, was wir als Verständnis Beispielhaft bei Ola Kellenius gesehen haben und bei ganz, ganz vielen anderen Führungskräften, die sich auf diese Authentizität zurückziehen, ist eigentlich sowas wie eine Art idealisierter Zustand der persönlichen Originalität. So eine Art Kernselbst oder das wahre Ich ungetrübt von den Anforderungen der professionellen Rolle. Wir nennen das immer so gern die Ideologie der vorreflexiven Unmittelbarkeit oder Authentizitätswahn. Ich bin eigentlich ein guter, ich komme nur so selten dazu. Und das ist eben etwas, was diese Authentizitätsdiskussion völlig in die falsche Richtung dreht. Denn in dieser falschen Verständnislogik heißt es, das hat der Sprachwissenschaftler Thomas Bauer mal so schön geschrieben, heißt dieser Authentizitätswahn, dass authentisch nur der Mensch offensichtlich ist, der sein Innerstes und seine vermeintlich unverfälschte Natur ungefiltert nach außen stülpt. Also dieses gute, unverfälschte Ich ohne jede Anpassung an irgendwelche Konventionen, Rollen und sonstigen Zwänge. Und das kann man natürlich auf der einen Seite nachvollziehen, denn natürlich jeder Mensch, Sie und ich, jeder von uns will ein Original sein und keine Kopie. Aber was den Wahn von diesem legitimen Wunsch, ein Original zu sein, unterscheidet, ist die Behauptung, es gäbe so etwas wie ein gutes, natürliches und originäres Selbst. Also es gäbe dieses originäre Selbst und das müsse man gegen alle Zumutungen verteidigen. Auch gegen die Zumutung, die zum Beispiel eine Führungsrolle an einen stellt. Wie so eine Art Trutzburg oder Schutzreflex, um den Anforderungen, denen man heute ausgesetzt ist als Führungskraft, irgendwie so eine Art Komfortzone gegenüberzustellen. Und natürlich ist es auch schwierig. Ich meine, wenn man sich anschaut, was von Führungskräften heute erwartet wird, sie sollen agil, empathisch und so weiter sein. Es ist enorm schwer, all diesen Anforderungen gleichermaßen gerecht zu werden. Das Problem ist aber, dass dieses vermeintlich natürliche Selbst ist nur eine Chimäre. Das gibt es gar nicht wirklich. Diese Chimäre ist nur Ausdruck einer unproduktiven Arbeitsverweigerung an mich selbst. Denn wenn ich behaupte, es gäbe dieses originäre Selbst, das ich gegen alle Zumutungen beschützen muss, dann kann ich mich ja nicht persönlich weiterentwickeln. Dann ist das selbst so eine Art statische, unverrückbare Einheit und damit verschließe ich mich der Möglichkeit, mich systematisch zu verändern. Also zusammengefasst kann man vielleicht sagen, der Schlachtruf müsste eigentlich heißen, bitte, bitte seien Sie nicht authentisch. Jedenfalls nicht in dem falsch verstandenen Verständnis von Authentizität, was viele Menschen sich zu eigen machen. Denn dieses falsch verstandene Authentizitätsdenken ist eigentlich nur das Gegenteil von Professionalität. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wie soll ich denn jetzt als Manager sein? Soll ich jetzt tatsächlich nicht authentisch sein? Oder soll ich nur meine Rolle spielen? Was ist es denn nun? Das ist ja schon eine sehr komplexe Anforderung, die da an mich gestellt werden. Und wenn man es auf drei kurze Punkte bringt, könnte man vielleicht sagen, es sind eigentlich drei Dinge, die wichtig sind. Das eine ist, als Führungskraft, auch gerade wenn man unter hohem Druck steht und unter großen Anforderungen, muss man sich die erste Frage stellen, wie bin ich eigentlich der geworden, der ich bin? Also, wie habe ich mich über die Zeit in den unterschiedlichen Verhältnissen, in denen ich gelebt habe und in denen ich geführt habe, weiterentwickelt? Die zweite Frage ist, bin ich eigentlich in meiner Rolle, so wie ich agiere, wirksam? Und was muss ich eigentlich tun, um noch wirksamer zu werden? Und die dritte Frage ist eigentlich zu sagen, was muss ich lernen und entlernen, um wirklich meine Mitarbeiter und mein Unternehmen zum Erfolg zu führen? Also die Authentizität im wahrsten Sinne des Wortes, die richtige, ist eine, die diesen Stretch schafft, sich nicht auf einen unverrückbaren Kern zu reduzieren, sondern die sagt, ich betrachte mich selbst eigentlich als eine Art Entwicklungsprojekt. Und in dieser Entwicklung liegt meine Authentizität.
0: Warum ist eigentlich genau diese Erkenntnis sich nicht diesem Argument der Authentizität zu bedienen, sondern sich vielmehr auf Entwicklung zu fokussieren, warum ist das gerade für Manager an der Unternehmensspitze so entscheidend? Das ist deswegen so entscheidend, weil wenn ich es nicht richtig verstehe, dass mit einem Argument abtue, eine solche Kritik, wie es Ola Kelenius getan hat, kann das fatale Folgen haben. Denn als top und schon gar als CEO muss man sich eines immer wieder bewusst machen. Sie werfen in jeder Sekunde, in der sie agieren, einen Schatten in die Organisation. Wir nennen das Shadow of Leaders. Der kann positiv sein und der kann negativ sein. Sie werden in allem, was sie tun, in allem, was sie nicht tun, in jeder kleinsten Bemerkung, in jeder kleinsten Reaktion beobachtet. Alles wird gesehen, gehört, gedeutet und interpretiert. Es ist wie unter einem Mikroskop zu leben. Es ist ein Leben unter der Lupe. Und uns ist wichtig, dass Manager, wenn sie in einer solchen Position sind, sich immer wieder klar machen, dass es ihre Entscheidung ist, welchen Schatten sie in die Organisation werfen. Ob sie wirksames Verhalten vorleben, das dann übernommen wird, oder ob sie destruktives oder unproduktives Verhalten vorleben. Und genau deshalb ist es so wichtig, wie ein CEO auf Kritik reagiert. Nimmt er sie an oder tut er sie ab? Denn die Transformation, die Ola Kelenius vorantreibt, fordert harte Einschnitte und überfordert viele. Nicht nur in der Mitarbeiterschaft, sondern auch bei seinen eigenen Führungskräften. Er muss deshalb Vorbild für die Transformation sein, was er anderen zumutet, Veränderungsbereitschaft, Offenheit für Neues, aus der Komfortzone gehen, Mut haben, Neues ausprobieren, experimentieren. Genau das, genau das muss er als Person vorleben. Oder anders gesagt, wer Härten und Veränderungsbereitschaft von seinen Führungskräften und Mitarbeitern fordert, muss auch selbst ganz persönlich zur Veränderung bereit sein und muss bei sich selbst als Rollenvorbild anfangen. Lassen Sie es mich so zusammenfassen. Er muss mit dem Motto leben oder nach dem Motto leben. Be the change you want to see. Wer sich dann nur auf ein Stereotyp zurückzieht, verliert eben einen der wichtigsten und wirksamsten Hebel für erfolgreiche Transformationen. Sich selbst und die eigene Vorbildrolle. Was heißt das für Top-Führungskräfte wie Ola Kelenius?
1: Genau, was heißt das für eine Top-Führungskraft und wie muss sie sich eigentlich sich selbst verstehen? Man muss ja auf der einen Seite sehen, Kelenius verändert Daimler wirklich rasant und das ohne all den Krach und den ideologischen Überschwang und die Störfeuer, wie man das von Herbert Dies in Wolfsburg sieht. Wir haben das ja in unserem letzten Podcast mal etwas beleuchtet, der unter dem Titel Herbert Dies und die Autoaggression lief. Und anders als auch sein Vorgänger Dieter Zetsche sucht Kelenius in seinem Managementstil nicht den großen Auftritt, sondern bespricht sich und entscheidet eher in aller Stille. Das ist alles sehr positiv. Aber was kann er eigentlich lernen? Er kann lernen von jemandem, der ihm fast etwas ähnlich ist, Satya Nadella, der Vorstandsvorsitzende von Microsoft. Nadella ist bescheiden als Person, aber unbescheiden in der Ambition. Und diese spezifische Haltung, diese bescheidenen Auftritt als Person, aber gleichzeitig dieser unbedingte Wille, Microsoft weiterzuentwickeln und neu zu erfinden, Nadella hat das genannt, Rediscovering Microsoft Soul, die hilft enorm, eine solche Transformation nach vorne zu bringen. Mit diesem Ansatz hat Satya Nadella einen unglaublichen Erfolg gehabt bei Microsoft. Seit seinem Amtsantritt vor ungefähr sieben Jahren hat er den Wert von Microsoft verachtfacht, indem er eben sehr, sehr substanziell Microsoft umgebaut hat von einem klassischen Software- und Device-Konzern, also Software und, wir erinnern uns doch alle, die hatten ja mal Nokia-Telefone und so weiter, und das ist alles gewichen und äh, Microsoft ist heute ein cloudbasierter Konzern, der extrem stark in das ganze Thema künstliche Intelligenz investiert und da weltweit die meisten Patente hält. Also er hat im Grunde einen ganz fundamentalen Wandel äh, des Geschäfts dieses Riesenunternehmens herbeigeführt äh, in dieser Kombination persönliche Bescheidenheit und Unbescheidenheit in der Ambition. Aber anders als Kellenius geht Nadella eben weiter. Und zwar geht er aus der eigenen Komfortzone, um erfolgreich zu sein. Nadellas explizites Motto und sein expliziter Führungsanspruch ist, Wachstum im Geschäft ist ohne persönliches Wachstum von mir selbst und jedem Einzelnen in diesem Unternehmen nicht denkbar. Also es geht nur darum zu sagen, wenn wir als Unternehmen uns weiterentwickeln wollen, dann müssen wir uns auch als Menschen in diesem Unternehmen weiterentwickeln. Und genau dieses Entwicklungsmotto, das müsste Kellenius eigentlich verinnerlichen und vorleben. Also im Grunde nicht stehen zu bleiben auf einem vermeintlichen, authentischen Selbst, sondern zu sagen, wenn wir dieses Unternehmen in die Zukunft führen wollen, dann müssen wir uns alle verändern und ich mich vor allen anderen als Role Model an der Spitze des Unternehmens. Und natürlich, das ist alles verständlich, dass das schwierig ist. Gerade in der Druckkammer des Top-Managements ist es nun wirklich nicht einfach, sich zu verändern und Feedback anzunehmen, Kritik anzunehmen. Und natürlich ist es auch nachvollziehbar, dass man dieses Argument, ich will authentisch bleiben, vorschiebt. Aber gerade so bedeutende Wirtschaftsführer wie ein Kelenius sollten eben wirklich Rollenvorbilder sein, und nicht auf der Ebene der Stereotype verharren. Sie müssen, wenn Sie Ihre Unternehmen erfolgreich durch solche Transformationen führen wollen, ein Vorbild für Entwicklung werden und nicht für Verweigerung oder für Stillstand. Also auch für Selbstentwicklung. Und Sie müssen sich, wie Ihre anderen Führungskräfte, auch sich als Werdende begreifen. Also nicht als Seiende. Denn je anspruchsvoller die Aufgabe wird und je tiefgreifender die Transformationen sind, Umso klarer ist es auch, dass solche umfassenden Veränderungsprozesse eben nicht nur Rationalität und Analytik und Expertenwissen verlangen, sondern eben auch die Fähigkeit, Menschen für diesen oftmals auch beschwerlichen Weg wirklich zu begeistern, hinter sich zu bringen, Followership zu erzeugen. Und das sind Dinge, die schafft man nicht, wenn man sich auf eine rein rational-analytische, Schiene zurückzieht und sagt, ich bin eben so, die müssen das einfach begreifen. Und deswegen ist es eben so wichtig, diese Einsicht von Satya Nadella zu beherzigen, zu sagen, Transformation im Business ist ohne persönliche Transformation und Veränderungsbereitschaft nicht wirksam. Und das bedeutet natürlich, dass man raus aus der persönlichen Komfortzone gehen muss, dort wo man sich eben sonst sicher fühlt und wo man bisher eigentlich immer seine Erfolge eingefahren hat und sich in den kalten Wind der Entwicklungszone stellen. Und das eben deswegen, weil man seiner Führungsverantwortung gerecht werden muss und weil man eben auch das Rollenmodell dafür darstellen muss, dass man sich solchen Risiken und solchen Entwicklungsschmerzen aussetzen muss. Und das kann man nur dann tun, wenn man das, was man von seinen Mitarbeitern verlangt und von seinen Führungskräften verlangt, wenn man das zuvorderst von sich selbst verlangt.
0: Ihr wolltet die Herren über die Welt sein. Macht was draus.
1: So, jetzt kennen wir die Geschichte vom kalten Herz. Und die Frage, die man sich natürlich stellen kann, ist, was wäre eigentlich eine gute Reaktion gewesen, die Ola Kelenius hätte zeigen können, als er mit dieser Geschichte vor großem Publikum konfrontiert wurde? Was hätte er tun oder sagen können, um wirklich seiner Vorbildrolle gerecht zu werden und eine gute Führungskraft an der
0: Spitze des Unternehmens zu sein? Ola Kelenius hat etwas Zeit gehabt, sich durchaus mit den Sätzen auseinanderzusetzen. Also das war ja nicht ein Satz von Michael Brecht, sondern der hat ja ein bisschen dieses Märchen erzählt. Da hätte er sich schon andere Punkte zurechtlegen können. Das ist mein erster Punkt. Der zweite Punkt ist, eine unglaublich starke Reaktion von Ola Kelenius hätte ich gefunden. Mensch. Michael Brecht, boah, das erfordert Mut, mir das hier so klar zu sagen, vor aller Augen. Dafür meinen tiefsten Respekt. Und ich höre, was du gesagt hast, ich weiß, ich habe dort meine Schwächen, ich weiß, ich komme zu nüchtern und auch sehr rational rüber und ich werde das ganz klar zu Herzen nehmen und an mir arbeiten. Ich habe es schon versucht, aber ich werde stärker sein seinem bemühen. Das wäre die Reaktion, die ich mir von einem CEO eines DAX-Unternehmens gewünscht hätte. Und solche Reaktionen kennen wir auch von DAX-CEOs auf Mitarbeiterversammlungen, auf Führungskräfteversammlungen, wo sie ganz klar selbst vorangehen und sagen, Leute, ich weiß so Komme ich rüber, so bin ich, aber ich arbeite an mir. Das haben wir schon öfters erlebt. Und den Effekt und die Ehrlichkeit auch, daran hart zu arbeiten und sich daran abzukämpfen, das ist ja nicht mal eben mit dem Schalter umlegen getan, sondern das ist ständige tägliche Arbeit. Das ist dann tatsächlich so etwas wie authentisch, weil dann sehen die Leute, Mensch, der kämpft. Der will sich verändern, der will sich entwickeln und der geht voran. Und dem folgen wir. Das war unser Podcast Ola Kilenius und das kalte Herz. Wir hoffen, Sie fühlen sich inspiriert, gut unterhalten und nachdenklich. Und wir würden uns wirklich auf Ihr Feedback, Ihre Ideen, Ihre Fragen und Gedanken freuen. Lassen Sie uns doch in einen Dialog kommen. Wie schauen Sie auf Authentizität? Und ganz ehrlich, was sind denn Ihre besten Abwehrargumente, wenn Sie keine Lust haben, sich mit Kritik zu beschäftigen? Was sind Ihre Top 3? Oder hat das Märchen noch andere Assoziationen und vielleicht Erinnerungen aus der Kindheit getriggert. In jedem Fall, wir würden uns freuen, wenn Sie uns davon erzählen.
1: Also bitte mailen Sie uns gerne. Wir sind an allen Mails interessiert und lesen Sie wirklich intensiv und gern. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie wie immer in den Shownotes und in der Beschreibung dieses Podcasts. Anke und ich jedenfalls wünschen Ihnen auch für die kommende Woche Freude am Führen und sind am nächsten Donnerstag wieder bei Ihnen. Bis dahin.